0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 125. Krieg. Ein reformatorischer Blick auf ein leider viel zu aktuelles Thema. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen.
1: Dein Name? Ich heiße Knut Nippe und ich mir gegenüber sitzt Malte Dietje, der aus Hamburg hierher gekommen ist, den ich herzlich begrüße. Genau. Und gleich nochmal
0: Wasser nachschränke hier. Ja. Das ist zu freundlich, weil wir haben wieder ein herausforderndes Thema uns heute vorgenommen. Ähm, es geht um Krieg und Frieden. Ja, ähm, leider. Leider. Ja, man muss das sagen. Also wir haben ja eigentlich immer so ein bisschen so einen leicht ironischen Unterton bei uns und das ist irgendwie bei dem Thema, ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich mhm. ein ziemlich ernstes ist. Ähm
1: aber nicht immer ein leichtes.
0: Nein, 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 also, den haben wir nein. gerne, nein, aber, wir haben wir aber nicht gerne. immer. Nicht immer, nein, das stimmt. Hoffe ich. Ähm, genau, wir haben ja die Situation, dass seit Februar äh, dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, dass Russland einen Angriffskrieg führt auf dieses Land, würde ich so sagen. Ähm, und ähm, man als Kirche ja auch nicht nichts zu bestimmten Dingen sagen kann. So. Ja, und also und dass bei diesem Krieg wir
1: sehr viel stärker mit betroffen sind als bei vielen anderen Kriegen, ja. die es auf der Welt schon die ganze Zeit gab und gibt. Aber hier ähm, kommen Flüchtlinge ähm, mhm. in großer Zahl. Ähm, also der Krieg ist relativ nah. Es kommen Wir haben viel mit Flüchtlingen, also mit direkt Betroffenen ja. zu tun. Durch die Sanktionen spürt es auch der Deutsche in seinem Portemonnaie und muss sich stärker damit auseinandersetzen und sich eine Meinung bilden und ist das eigentlich jetzt richtig oder falsch und, und geht uns richtig. das eigentlich was an und, genau. und soll Deutschland Waffen liefern mhm. und so weiter ja. und so weiter. Das ist also bei dieser Sache hier nochmal stärker auch in der öffentlichen Diskussion
0: als, was weiß ich, Afghanistan-Krieg oder so. Um es ist sozusagen, genau, nicht so weit weg. Und nicht, kein, kein rein mediales Ereignis sozusagen, ja, genau. was man oft irgendwie ja, hat. Und es hat ja auch diese religiöse Dimension. Also wenn man irgendwie guckt, wie sich der, der Patriarch in Moskau äußert zu diesem Krieg und das auch religiös legitimiert ja. Also, ich finde, und ich finde, das ist schon ein richtiger Punkt, dass, wenn wir eigentlich erwarten, dass der Islam irgendeine Haltung hat dazu, wenn quasi im ja. Namen des Islams Kriege geführt werden, Terroranschläge verübt werden, dann finde ich, muss man sich als Christ eigentlich auch fragen, dass, wenn ein relativ hoher Repräsentant der Christenheit im Grunde sagt, das ist im Grunde gegen den äh, verweichlichten, woken Westen führt man ja, ja im Grunde den, den Krieg, dann muss man da finde ich auch was, also ist man als Christ, hat man da eine gewisse Verantwortung. Aber kann man nicht sagen, na ja die Muslime sollen sich immer distanzieren und, ja. und man selber ja. ist da nicht, sagt nichts dazu. Und ähm, vielleicht mal als Anlass zur Folge, ich bin Montag auf dem Weg zu meinem Friseur durch Hamburg gerade, bin an der St. Petri Kirche, also der Hauptkirche in Hamburg, vorbeigeradelt und da hängt ein gelb-blaues Banner vor der Kirche. Von der FDP. Von St. Petri und da steht... Von der FDP. Von der FDP, so. Nein, ich würde sagen eher Farbe der Ukraine so. Ähm, Krieg, und auf dem steht, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Erstmal so ein Satz. Ähm, und dann äh, war Michael oh, Ohne Roth, Quellenangabe. Ohne Quellenangabe, also der ist, steht da. Und Michael Roth, Mitglied im Bundestag, äh, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss, meine ich, äh, genau. Ähm, war bei, Ich glaube, bei Lanz in der Talkshow und hat hinterher dieses oder vorher dieses Banner gesehen und äh, hat dazu dann getwittert gesehen in Hamburg, solche Statements lassen mich ratlos zurück und an meiner EKD zweifeln. Es ist der Krieg Russlands, warum das Plakat in den Farben der Ukraine, warum keine Verurteilung Russlands, warum keine Ermutigung für die Ukrainer und Ukrainerinnen, die für unsere, ihre, unsere Freiheit kämpfen. Also ähm, das hat dann so eine, so eine Resonanz ausgelöst, öffentlich ja auch so ein bisschen De Debatte ähm, der, der der Pastor und mich äh, in Petri fühlt sich auch ein bisschen missverstanden, weil das so auch gar nicht mhm. gemeint hat, also aber vielleicht kann man es auch so lesen, also sozusagen so als im Sinne Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, also wehrt euch nicht. Mhm. Also könnte man ja ähm, ich habe daran vor allen Dingen gemerkt, vielleicht kann man solche Themen schlecht auf einem Banner verhandeln. <lacht>
1: selbst selbst Twitter, selbst Twitter. Also ist, das ist immer das merken wir auch bei den Tischgesprächen, genau. manche Themen brauchen äh, mehr, brauchen Platz und Raum ja. und lassen sich nicht auf dem Banner, auf Twitter oder manchmal nicht mal 30 Minuten genau. äh, Folge Podcast quetschen. Genau,
0: und das, wir riskieren es trotzdem. Das wird hier schon spannend. Das wird hier schon spannend genug, ob 30 Minuten. Genau, ein Banner ist es nicht. Und wir wir haben ja eine besondere Art, sag ich mal, auf Themen zuzugehen, so als Podcast. Wir sind ja, wir kommen ja oft von Reformation her. Martin Luther, äh, so ganz Platz. Wir gucken oft ja mal, was, was hat, haben die Reformatoren zum bestimmten Thema gesagt und können wir dafür was heute mitnehmen? Und, ähm, es gibt ja eine Luther-Schrift, die zumindest so Themen, ja, schneidet, die ja. auch uns heute beschäftigen. Und wir haben uns gesagt, wir gucken uns die mal so in aller Gröbe an. Gibt es das in aller Größe? Das? Das? das sagt man ganz bestimmt nicht, aber wir sind der Podcast der Neologismen. Achso, ich, ich, ich lerne ja immer dazu. Genau. Nämlich, Von
1: 1526, ja. ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, also es geht um die Frage, wenn jemand ein Soldat, kann ein Soldat in den, Himmel kommen? in den Himmel kommen? Kann man das so oder ist, oder, genau? Ja, genau, darum geht's. Genau. Und das ist eine Frage, mit der Luther tatsächlich konfrontiert wurde. Es genau. gab Leute, die sich um diese Frage
0: Gedanken machten. Ja, man, also man liest ja in der Bergpredigt, ne, man soll auch die andere Wange hinhalten, ja. ähm, man soll die Extrameile gehen, man soll seine Feinde lieben und es gab in der Reformationszeit vereinzelt, einfach gesagt, Leute, die auch gesagt haben, wir müssen jetzt ganz, ganz stark nach der Bibel leben. Leben. Also wir haben ja, die Reformationszeit war die Zeit, in der die Bibel wiederentdeckt wurde so richtig und, und da gab es den sogenannten radikalen Flügel der Reformation, also das, was Luther mal etwas abfällig als Schwärmer tituliert und unter denen gab es solche und solche, aber es gab eben auch solche, die sagten, nein, wir müssen ganz radikal nach der Bergpredigt leben und deswegen kann ein echter wiedergeborener Christ, kann kein Soldat sein, kann kein Polizist sein kann kein äh, Richter sein oder überhaupt im Staat aktiv. Mhm. Also das war ja, also das, darauf spielt ja auch dieser Titel so ein bisschen mit an. Ne? Also, ja, naja, und es
1: gab äh, im, im Vorlauf, also vor mhm. dieser Zeit, gab es natürlich auch das Mönchtum. Mhm. Das waren die wahrsten Christen. Ja, mhm. also äh, alle, alle Christen sollten nach den Zehn Geboten leben, aber die Allerheiligsten lebten dann eben nach der Bergpredigt. Und für einen Mönch war auch klar, also der darf auch nicht äh, töten. Ist das so? Ja. Okay. Also meines Wissens ist Stimmt. es. Stimmt. Es, es gibt so ein Bogierts-Buch über so zwei Brüder, ah. das Herz aller Dinge. Da sind so ich zwei Brüder, gelesen. der eine wird evangelisch aus der Reformationszeit und der andere ist katholischer Priester und der tötet dann aber bei einer Kriegshandlung, tötet er jemand und damit okay. ist er für sich völlig raus aus, also damit hat er alle, alle priesterlichen Rechte verloren und das macht ah. ihn völlig fertig. Ja, und es gibt. Ähm und die Reformation hat gesagt, na, diese Zweiteilung ist Quatsch. Genau. Die, die Sachen gelten für alle. Und das wurde dann unterschiedlich ausgelegt. Ja,
0: ja und das ist, ähm, das finde ich, ist vielleicht mal unabhängig fast vom Thema Krieg, Militärdienst, finde ich eine relativ wichtige Beobachtung, dass Luther diese, dieser Tendenz nicht nachgibt, zu sagen, wir wollen den Glauben richtig leben mhm. und uns nicht die Hände schmutzig machen. Mhm. Und auch keine, nicht, nicht in die Gefahr gehen, irgendwo eine Sünde zu begehen. Also diese Tendenz gibt es mal. Ja, ich, ich, mir ist letztes Mal einer eingefallen, der irgendwie in Dänemark sitzt, so ein richtiger Lutheraner, der auch nur mit Leuten abends Gemeinschaft hat, die alles genauso hundertprozentig sehen wie er. Also quasi nur mit seiner Frau und seinen Kindern ja. sitzt er in seinem Keller und ist das ist die einzige echte Gemeinde. Natürlich kann man das so machen, ne? Mhm. Aber man, also da ist man alle Probleme los, man muss keine Kompromisse eingehen, man muss sich sozusagen nie. Und das ist eigentlich, finde ich immer interessant, dass die Reformatoren diesen Weg nicht gewählt haben, mhm. sondern gesagt haben, es gibt manchmal wirklich richtig schwierige Situationen im Leben. Und dadurch musst du dich entscheiden zwischen Sünde und Sünde. Und da muss man wirklich schwierige Entscheidungen treffen. Und das sozusagen nicht zu lösen, indem man sich von der Welt komplett zurückzieht, finde ich, ist erstmal eine, eine Leistung. So, ähm, ja, und also Luther, ganz am Anfang
1: redet er, also er, er beschäftigt sich in der Schrift dann mit der Frage, ist das gerecht? Kann ja. man, ist das gerecht, Krieg zu führen? Ja. Und er äh, sagt gleich, das ist, wir reden hier über eine andere Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit Christi. Also genau. diese Frage der Seligkeit ist für ihn erstmal äh, mhm. davon völlig zu trennen. Ja. ja, also ob jemand in den Himmel kommt oder nicht, sagt er das und sich hin. Das was Jesus das ist die gemacht innere hat. Gerechtigkeit. Aber, es geht, es geht, aber genau. dann sagt er, aber damit ist sozusagen nicht gesagt, alles andere ist egal. Genau. Sondern jetzt geht es um die Frage, okay, wenn ich mir darum keine Sorgen machen muss, kann ich mir trotzdem Sorgen darum machen, wie verhalte ich mich richtig in der Welt.
0: Die äußere Gerechtigkeit. Genau.
1: Und und da, darüber äh, denkt er dann nach. Und das ist, ähm, also ich, find, ich finde, man liest das nicht, oder ich habe es nicht gelesen, mhm. habe gedacht, okay, jetzt ist alles klar. Nee. Ähm, weil erstens ist das auch nicht der Anspruch von Luther, dass nee. er sagt, so, jetzt ist alles klar. Zweitens merkt man da eben schon tatsächlich auch noch mal einen zeitlichen Abstand. 500 Jahre. Ne? Ähm, und mhm. dass, man auch man, dass er auch manche Sachen, finde ich, weniger im Blick hat mhm. ähm, und in einer ganz anderen Situation schreibt als wir heute. Und trotzdem finde ich es hilfreich zu gucken, wie er damit umgeht. Und das ist ja jetzt auch weder ein Bibeltext, noch ist es genau. eine Bekenntnisschrift, nee. die irgendwie ähm, für uns jetzt den Rang hat, dass wir sagen, ja, darauf sind wir ordiniert worden. Lutheraner
0: müssen nicht alles machen, was Luther sagt. G
1: genau, ja. aber es ist trotzdem, finde ich, ähm, anregend zu gucken, über welche Themen genau. er nachdenkt, ähm, auf welche Bibelstellen er guckt und so weiter. Genau. Und das machen wir jetzt
0: mal. Genau so machen wir das mit dem. Und, und da auch kann man auch sagen, das sehen wir ein bisschen anders ja. als er und so. Genau, ähm, und er kommt grundsätzlich eben, er legt neben die Bergpredigt eben halt Römer 13 als, mhm. als zweiten wichtigen Text, auch zum Thema Umgang mit Gewalt. Und Römer 13 ist eben der Text, wo Paulus sagt, es gibt die weltliche Obrigkeit, es gibt den Staat, die Regierung und die hat als Hauptinstrument das Schwert in der genau. Sprache des, von Paulus. Heute wird man vielleicht sagen, sie, sie ahntet mit Konsequenzen. Der Staat darf mhm. Gewalt ausüben. Gewalt ausüben, das also ganz im wortwörtlichen Sinne aber auch jeder Bußgeldbescheid, den ich bekomme, ist, ist, ist sozusagen, ja. Eine, ja, also ist das Schwert in, in dem Sinne. Ne? Genau, also aber der Staat,
1: der Staat darf auch Polizisten ausbilden und bevollmächtigen, ja. die bei einer Entführung oder was weiß ich äh, den finalen Rettungsschuss setzen, wenn es nicht, ja. nicht anders
0: geht. Wenn es nicht anders geht, genau. Und Luther unterscheidet und sagt, sagt natürlich in einer Welt ohne Sünde, wer kriegt das Schlimmste, was es gibt? So? So ich ja, 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 da, aber, ja, okay, ja, aber er sagt, da leben wir ja nicht. Ja. Und deswegen ist sozusagen der, der Staat und auch die, die Gewaltausübung des Staates erstmal ein Mittel sogar Gottes, diese Welt zu regieren und zu erhalten. Genau. Und zwar, und dann geht das sogar so weit, das ist erstmal vielleicht ein bisschen sehr sperrig, dass er sagt, sogar die Hand, die tötet im, im Krieg, die das Schwert führt, das ist eigentlich Gottes Hand. Mhm. Und dann denken wir, ups, also Gott, der sozusagen Gewalt ausübt, das ist. Up, also vielleicht auch erstmal ein bisschen sperriger Gedanke ja, von wir beguckt uns alte Testament. Ja, na klar, wenn wir haben uns ein bisschen Aber ich, auch das finde ich erstmal auch da würde ich erstmal gar nicht auf Distanz bei gehen, weil und das macht er auch eigentlich deutlich zu sagen es geht ja, die Aufgabe des Staates ist da ja nicht Willkür, sondern es geht, also natürlich gibt es auch heute Willkür, wo sowas schief geht, ne? Polizeigewalt, also, ja. wo, also wo, wo das alles völlig darum geht. Ja, gut, genau, aber das sind zwei unterschiedliche genau. Dinge. Also der, der Missbrauch ist der, noch nicht Der Missbrauch
1: sagt nicht, dass die, also, dass die Sache an sich falsch ist. Genau. Sondern eher, dass man eben gucken muss, wie man Missbrauch findet. Aber, aber Luther sagt, eine, eine Art, wie Gott in der Welt handelt, ist durch den Staat mhm. Weil der schafft Regeln und die sollen gut sein und so weiter, aber dadurch wird Ordnung geschaffen und der Staat hat auch das Recht, diese Regeln durchzusetzen und zu verteidigen. Und das ist die, genau, die zwei reiche Lehre. Und die andere, die, also das andere, wo Luther sich ja viel mehr darum kümmert, ist, dass ja. Gott durch das Evangelium und durch die Verkündigung die Welt regiert. Aber das andere ist auch eine Art, die, das ist von Gott eingesetzt. Mhm. Und ist eine Art, in der Gott in der Welt wirkt.
0: Genau. Zwei Reiche. Eine Instrument ist das Wort, das andere ist das Schwert, sozusagen, ja. als ging. Und das ist, und das hat das, das Ziel, und das finde ich, muss man sich deutlich machen, immer die Schwachen zu schützen. Ja. Also am Ende, das ist, äh, ähm,
1: also das ist ja. Wir haben mal wir haben eine Folge über zwei reiche Lehre gemacht, ne? sonst bisschen, hoffe ich, ich oder? Glaube, also also ich ganz wichtig ist eben für Luther, glaube, dass klar, das getrennt ja. ist und dass nicht das eine, das andere, also genau. die haben unterschiedliche Aufgaben, also genau. die Kirche soll auch nicht äh, den Staat benutzen, um ihre mhm. Aufgabe zu erfüllen, so, aber, aber die Kirche ist eben auch nicht dafür da, die Verbrecher zu bestrafen oder einzusperren. Nee.
0: Nee, manchmal gehen die zwei Reiche auch durch die Kirche und so, ist alles ein bisschen komplizierter, ja. aber, nee, genau. Also, aber das finde ich ist ja erstmal ein wichtiger Horizont zu sagen, es geht erstmal darum, eigentlich, die Schwachen zu schützen, weil, weil, wenn in der Welt alles, ähm, frei läuft, setzt der Stärkere sich immer mit Macht genau. durch, und das ist eigentlich der Sinn, ähm, von, im guten Sinne von Polizei und Militär, sozusagen, genau. sozusagen worum es das gibt. Und das ist, finde ich, ja auch immer, wenn man das jetzt überträgt auf die Frage von so einem, so einem Krieg, wenn ein Land angegriffen wird, ist es dann eigentlich christlich, sich da sozusagen mit Gewalt zu wehren? Als, so, und da würde Luther
1: grundsätzlich sagen, ja, das ist eine Pflicht. Der genau. Staat muss dann seine Bevölkerung beschützen ja. und hat dann Leute, Soldaten, die diese Aufgabe haben und die tun an der Stelle eben dann auch Gottes Werk.
0: Genau, das ist sozusagen eine heilige Berufung an der ja. Stelle. Also, das Weil sie anderen dienen, nämlich genau. den Schwächeren,
1: die sonst überfallen werden.
0: Ja, Genau, ähm, Luther hat einen... Einen langen Abschnitt hier. Und vielleicht sagen wir doch mal was Kritisches zu Luther. Weil manchmal mal die Frage, seid ihr eigentlich so naive Luther-Fanboys? So, ja, klar. ja, klar. <lacht> ähm,
1: Guck ihr die Poster beim Schlafzimmer ne?
0: an? <lacht> was, nur Luther-Poster? <lacht> ja. ähm, er hat ja was zum Thema, sagt er, ähm, Tyrannenmord. Ja. Das ist bei ihm, also er, er spielt das so verschiedene Ebenen durch. Also wie ist das eigentlich mit Gewalt, Untertan, Obrigkeit auf der Ebene? Wie ist das zwischen zwei ähm, zwei Staaten und also und er ist halt, und das sieht man halt in dieser Geschichte sehr, sehr zurückhaltend, was, äh, sagen wir mal, ein Tyrannstürzen angeht.
1: Ja, wobei... ist ähm, auch nicht prinzipiell ausschließt. Ne? Ich, ich nehme mal die Fanboy-Rolle. Ja. Fanboy also das Gute an der Stelle ist ja, also, dass Luther an der Stelle durchaus deutliches Bewusstsein dafür zeigt, dass ihm klar ist, dass sozusagen diese von Gott eingesetzte Stelle auch missbraucht ja, werden kann, das dass ist das also sogar ein, der Regelfall
0: ist, dass das dass, es, ein dass es einen Herrscher,
1: dass ja. es ein Herrscher gibt, der sozusagen diese Macht, die ja. Gott ihm gegeben hat, ausnutzt, um etwas Böses zu tun, ja. und wo man sich dann die Frage stellt: Ja, muss man dann nicht auch nach oben hin
0: genau. eingreifen? Genau. Also genau, also von es ist keine naive Sicht im Sinne von Ah, da ist der gute König und der ist genau, der, so ein, der hat immer recht. Nee, so, genau und er sagt sogar an mancher Stelle irgendwie, dass das ein Christ ist, ist schon sehr unwahrscheinlich <lacht> ja. so, ne? Irgendwie also das passt selten zusammen. Ja. Also das ist Jetzt auch keine naive ähm, Obrigkeitshudelei, so, aber ich glaube, er hat einfach, so wie ich das aber lese... Aber für die
1: Lösung des Problems ist er bei Tyrannmord sehr zurückhaltend. Genau, weil
0: er einfach, glaube ich, also du schreibst das ja auch, er denkt, es wird auch oft noch schlimmer dadurch. Also, dass er denkt, es kann natürlich. <lacht> Was passiert? Dann kommt der Nächste und der, der macht's, also er erzählt so, einen, so eine Geschichte, er sagt, eine arme Frau äh, trifft einen Tyrannen und der Tyrann sagt, und sie betet für ihn und er sagt, warum betest du für, für, für mich, ich bin doch nur gemein zu dir. Und er sagt sie, ja, dein Großvater hat mir drei Kühe weggenommen, da habe ich für ihn gebetet, <lacht> dass er stirbt, dann kam dein Vater und hat mir vier Kühe weggenommen und dann habe ich gebetet, dass er stirbt und jetzt kamst du und hast mir fünf Kühe weggenommen und jetzt ich immer dafür, das ist dir, also das ist so eine, so eine Fabel dafür, dass es natürlich du immer nicht weißt, also das ist einer seiner Argumente. Ja.
1: Jetzt, jetzt, ich bin ja nicht nur Luther Fanboy, ich bin auch Zeitreise Fanboy. Wusstest du was? Ich das liebe nicht. ich lese Zeitreise, liebe Zeitreisegeschichten und lese sie. Und mir fallen da jetzt gleich zwei tolle Zeitreisegeschichten ein. Einmal von Stephen King, der Anschlag und von Stephen Fry Geschichte machen. Okay. Und in dem einen in dem Stephen-King-Buch versucht einer, den Kennedy-Mord zu verhindern. Mhm. Ähm, und in äh, Geschichte machen versucht, äh, wird Hitler äh, vor der Geburt umgebracht. Mhm. Die schaffen es, also da können keine Menschen durch die Zeit reisen, aber die können eine chemische Substanz äh, durch die Zeit zurückschicken und äh, Hitlers Vater ja. vor der Zeugung sterilisieren. Äh, also indem sie das Grundwasser vergiften, sodass Hitler nicht geboren wird. Und in beiden Fällen ist das Ergebnis schlimmer, Mhm. Als die Alternative. Das fand ich interessant, dieses Motivs, das geht ja in beiden Fällen nicht darum, irgendwie schlechte Sachen gut zu reden, aber dieses, ähm, dass, dass, die dass wir eben die Alternativen nicht kennen, äh, also dass aus mhm. dieser Fabel, das machen heute auch äh, Schriftsteller in ganzen Büchern, spielen das auch durch. Lohnen sich beide
0: total zu lesen, die Bücher. Ja. Und trotzdem sage ich es einmal kritisch, weil natürlich dieser, dieser, dieser Tonfall von Luther in der lutherischen Kirche sehr wirkungsmächtig war. Ja. Und natürlich in der Nazi-Zeit die Zurückhaltung sehr groß war, was gegen Hitler zu unternehmen. Ja. Und äh, Leute wie in dem Kreis um Bonhoeffer dann eben dann doch sagten, nee, wir müssen jetzt diese Sünde begehen, Hitler zu töten, was eine Sünde ist, ja. um noch eine größere Sünde quasi nicht zu tun, also um noch größeres Unrecht ja. zu wehren. Und, und, und
1: natürlich ist das... Und weil wir die, also bei Bonhoeffer, und das kann man ja auch sehr kritisch sehen, ja. ja hat er selber auch kritisch gesehen, auch wenn er sich dann dafür entschieden hat, der hat gesagt, trotzdem haben wir eine Verantwortung und wir können da nicht zugucken und einfach sagen, ja. okay, also das, und, und diese Spannung wird auch nicht aufgehoben, aber man kann sagen, dass Luther da mit dazu beigetragen hat, dass im, im Laufe der, der Jahrhunderte die lutherische Kirche eher er dort doch abgenickt hat, was der Staat gemacht
0: hat. Genau, genau. Und das ist natürlich auch eine, das muss man auch sagen, also 1526, das ist ähm, eine Schrift, die auch im Kontext der Bauernkriege entstanden ist. Und da muss man eben auch sagen, auch da ist Luthers Rolle eine ambivalente. So, ja. äh, Vorsichtig gesagt. Und Also, ich kann schon den Impuls erstmal nachvollziehen von Luther, dass er sagte, wir haben ja wirklich eine Botschaft mit Sprengkraft ähm, mit, der, mit dem Evangelium. Es gibt Leute, die natürlich auf dem Ticket die ganze Welt auf den Kopf stellen wollen und dass er da auch zurückhaltend ist, ob das immer gut ausgeht. Also ja. den Impuls kann ich auch nachvollziehen, zu sagen, lassen wir jetzt nicht, nicht die ganze Gesellschaft komplett auf, also weil so eine Totalrevolution ja manchmal auch nicht immer zu guten führt. Aber er war natürlich derjenige, der sich dann auch so auf die Seiten teilweise der Fürsten gestellt hat und sozusagen die, sag ich mal, auch Brutale äh, Niederschlagung der, der Bauernaufstände dann auch, auch legitimiert hat. Ja. Auch, auch, ne, also stecht sie alle nieder. Äh, so, solche Formulierungen gibt es ja auch bei, bei Luther. Und das ist. Also, ja, da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. So. Ja,
1: auf, je, auf jeden Fall. Und natürlich, also ähm, man weiß, dass er, das hat er auch mal gesagt, dass er zum Teil die Forderung der Bauern ja auch berechtigt fand, ja, ja. so, aber dann, als sie dann anfingen, die mit Gewalt durchzusetzen, war er entsetzt, weil mhm. das eben mhm. zu Mord und Tonschlag führt. und er sagte, dazu nehme ich das Recht und er sich, also um das jetzt mal böse zu sagen, er sich dann doch auf die Seite der Mächtigeren mhm. geschlagen hat, die er auch als Verbündete brauchte, mhm. er hatte ja auch andere mhm. Fronten und ja, da ja, waren die Fürsten ja, ja. die, die ihn vor der katholischen Kirche, so, ob das jetzt ausschlaggebend war, sei mal dahingestellt, aber zumindest
0: ist es denkbar, dass das auch, mhm. naja, also ich würde gerne äh, äh, noch einer der wichtigen Punkte, und ich finde ich wichtig, dass Luther hier erstmal auch noch in der Schrift sehr deutlich Angriffskriege verurteilt. Das ist, glaube ich, weil wir jetzt noch mal auf, wenn wir genau. in die Zeit heute, was kann man genau. doch lernen? Genau, er sagt, Krieg kann gut sein. Ja. Krieg kann gut sein. Als Schutz der Schwachen, Als Schutz ich mal. der Schwachen
1: und aus, als Alternative macht er dann sehr klare Aussagen darüber, dass ein Angriffskrieg immer
0: schlecht ist. Auch mit Bibelstellen. Ja. Psalm 68, Vers 31 der Herr zerstreut die Völker, die Lust haben, Krieg zu führen. Ja. Und ähm, er sagt auch, natürlich kann sich das auch mal zwischen zwei Staaten hochschaukeln, aber dann ist es eigentlich immer gut, lieber zurückzuziehen, als, als sozusagen den wirklich dann ja. einen Krieg anzufangen. Und da sagt er eigentlich, nahezu immer ist dann der Schuld eigentlich, der anfängt, sozusagen. <lacht> wie, wie, bei, wie bei Kindern. Ja, dann angefangen. ja genau. Das, das macht genau, sich und Und, und, ja. er, und
1: das, und das äh, sagt er auch sehr scharf. Ähm, ja. Dass er nämlich sagt, wenn du Soldat bist und dein Fürst fängt einen Krieg an, ja. dann gilt Apostelgeschichte 5, 29. man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann, obwohl dein Amt als Soldat gut ist, und dann musst du äh, verweigern und alle
0: Konsequenzen tragen. Ja, und das finde ich so wichtig, weil ja in der Rezeption bei Luther das eine immer... Gerade im 20. Jahrhundert sehr stark wurde, die Obrigkeitstreue. Ja. Zu sagen, wir, also ne, wir mhm. grundsätzlich folgen wir dem Fürst kein Tyrannmord, das ist gerade ja im, im Zeit des Nationalsozialismus, hat das so seine negative Wirkungsgeschichte. Das andere fällt oft unter den Teppich oder äh, fällt runter. Wir hatten es auch bei Melanchons Lozi, der hat das auch schon, diesen genau diesen Punktstaat gemacht. Wenn der Staat etwas fordert, was, was gegen Oh ja. Gottes Gebot ist, musst du Gott mehr gehorchen als die ja. Menschen. Und und das ist natürlich, ich finde, also ist natürlich, aber wenn, wenn natürlich ein Staat fordert, fordert von seinen Soldaten, irgendwie einen, im KZ sonst und was zu tun, dann ist eigentlich, finde ich, klar, was hier gilt. Und auch, ja, auch, ja. auch nach reformatorischer Theologie gilt. Ja. Da gilt nicht um mehr Obrigkeitsgehorsam, sondern ja. da gilt, man muss Gott mehr gehorchen. Und, und ich finde das so, also, und Luther ist dir auch sehr scharf, er sagt, wenn das dazu führt, dass du kein Geld kriegst, dass Du sonst auch, auch körperlich also eingesperrt bist, dann nimm, musst du das hinnehmen. Ja, genau. Du darfst dich, dieser Tyrannei dann nicht, äh, darfst dann nicht mitmachen. Er sagt sogar im Evangelium heißt das, du sollst, ähm, du sollst, also um des Evangeliums willen kann Konflikte in die Familie geben. Mhm. Und wenn das schon, wenn du schon selbst um also gegen deine Eltern vorgehen musst und gegen deinen Ehepartner, wenn es ums also wenn es um okay. den Willen Gottes geht, also wenn das schon die Bruchlinie ist, dann muss sie erst recht eigentlich gegenüber dem Staat sein. Also, also, ne, also wenn du sogar schon so nah rangehen kann in der Familie, dann musst du eigentlich, wenn ein Staat von dir etwas fordert, was Unrecht ist, darfst du da nicht ähm, mit, mitmachen. Und, ja. und weil, die, weil die Linie aber nicht so stark war, würde ich sie noch mal ein bisschen stärker machen. als. Ja, äh, ja und ich finde
1: genau, find gut, dass die da so stark ist, weil sonst Luther ja, ja. abwägt und auch also, ja, auch kein, bewusst kein Regelwerk aufstellt, genau. wann es richtig und wann es falsch ist. So, da auch ein du, wichtiger dass, Punkt, ja. das, das geht gar nicht so, ja. Er ja. stellt so ein paar Grundsätze auf, aber das führt eben nicht dazu, dass ich wie so ein Gradmesser jetzt durchgehen kann. Und das Problem ist ja, also, wo haben wir denn einen Krieg, der ähm, nicht den eigenen Leuten als Verteidigungskrieg ja. für, äh, verkauft ja. wird, ja? Also, ja. Bei Hitler hieß es ab so und so viel Uhr wird zurückgeschossen. Ja, bei Putin, Putin macht da ja auch keinen Krieg, sagt er, sondern nee, nee. eine militärische Spezialoperation, um Leuten zu helfen, russischen ja. äh, Minderheiten, ja. die da unterdrückt werden genau. und so. Also, das, das haben wir inzwischen schon alle kapiert. Äh, Angriffskrieg ist böse, deswegen, und der aktuelle Krieg ist aus meiner Sicht, oder nicht nur aus meiner Sicht, ich finde, es ist ganz klein, Angriffskrieg. Trotzdem ja. wird es versucht zumindest nach innen, auch nach außen, da funktioniert es bloß nicht, wird es aber natürlich nicht als Angriffskrieg deklariert.
0: Ja, und, und Luther sagt hier schon, und sagt dann, er also ein bisschen deutet er das Thema an, er sagt, wenn du dir nicht sicher bist, sollst du grundsätzlich deinem Fürsten glauben, weil er, glaube ich, schon ein bisschen Angst umfangen um, um ja. die Gewissen der Leute hat, dass man sagt, also wenn ich selber nicht weiß, dann muss ich ja irg irgendwas tun. Mhm. Da, damals gab es natürlich auch eine andere Informationssituation, ne, als wir heute sie haben. Das ist natürlich schon auch
1: um ja, aber also auch, also ich, ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster ganz konkret, ja. also Waffenlieferung an die Ukraine ja. finde ich grundsätzlich, bin ich dafür, weil die ja. sich damit verteidigen müssen. Genau. So. Ich verstehe auch die Zurückhaltung aus verschiedenen Gründen. Ja. Ein Punkt ist, dass man sagt, wir dürfen denen keine Waffen liefern, mit dem die angreifen könnten. Ja? ja, also kein schweres Gerät. So, was machen wir jetzt aber? Also mal, mal angenommen... Wir geben denen irgendwas, mit dem sie auch über weite Entfernung ja. schießen könnten und sagen, okay, ihr müsst aber versprechen, nur zur Verteidigung, nur zur Verteidigung. Ja. So. Nun ziehen sich die Russen hinter die Linie zurück und beschießen vom russischen, von der russischen Grenze aus die Ukraine. Darf die Ukraine jetzt ja. auf russisches Gebiet schießen, um diese Waffen abzuschießen? Ist das dann noch Verteidigung? Ist das Angriff? Also die ganzen. Und dann könnte ja Putin sagen, ja, hier Angriff mit mhm.
0: NATO-Waffen. Äh, was weiß ich, das ist und so weiter. Also die ganzen Sachen sind ja total kompliziert. Und dafür habe ich auch eine große Sympathie. Also, ähm, und das, finde ich, ist ja auch ein Punkt, den Luther an einer Stelle sagt. Er sagt, das sind alles immer also, komplizierte Dinge und man kann ja. diese Sachen nicht so geben, machen, dass man hier die perfekte Regel hat, und die wird einfach immer durchgeboxt ja. und damit löst man im Leben jedes Problem. Er zitiert einen so, einen, ich muss das jetzt einmal finden hier, einen so einen, ähm, griechischen ähm, Philosophen. Philosophen. Und das fand ich wirklich, äh, wirklich äh, gut. Äh, genau, Terentius heißt der. Das strengste Recht ist das allergrößte Unrecht. Also, die, also wenn ich sozusagen... Deswegen glaube ich, kann man so bei auch bei so einem Format wie Tischgespräche oder so nicht sagen, wir Christen lösen immer jede Situation so. Mhm. So, und, und immer wenn es diesen Fall gibt, dann muss man es genau so machen. Also, das finde ich ist wirklich. Also, man kann so ein paar Grundsätze, glaube ich, stark machen. Aber man kann nicht genau sagen, also christlich ist die Form von Waffenlieferung und die ist es nicht mehr. Also ja. Ja. ohne auf den Fall zu gucken. Und ich, und ich habe ja auch einen großen Respekt davor, wenn Leute überlegen, also, sowas wie bei Waffenlieferungen abzuwägen, was, also ich habe da zwar eine, irgendwie eine Meinung zu, aber ich kann ja auch jemand aus christlichen Gründen sagen, ich wächst ein bisschen anders, anders ab, ab ja. und, und, und Gewichte und ähm, so. Äh. Und, trotz, und trotzdem ähm,
1: ärgert es mich und da wird, also da, also ich, es gibt sozusagen die Ebene, wo ich mit jemandem diskutieren kann mhm. ähm, und und aber demgegenüber völlig das Recht zugestehe, eine andere Meinung oder eine andere Abwägung zu haben, obwohl ich nicht innerlich empört bin. Ja. Ähm, aber es gibt auch die Ebene, wo jemand es sozusagen sich ganz schwarz-weiß einfach macht. Ja. Zum Beispiel Kriegsall noch will nicht sein. Also ähm, brauchen wir über das Thema Waffenlieferung gar nicht nachdenken. So. Und ja. da denke ich, ey, du machst es dir gerade sehr einfach, weil ähm, das da guckst du eben nicht, was das auch für Konsequenzen hat. Ja. So. Und es gibt, es gibt andere Probleme, da habe ich, ich habe dann eine Sympathie für, Man muss da lege ich sein. mich innerlich auf, also ja. natürlich bleibt mir ja. auch nichts anderes als Diskussion, Na klar, klar. Ja. Aber, aber da denke ich innerlich, oh nein, ey, das äh, und, und das dann noch so als, und also ich, ich gebe jetzt ja zu, dass das jetzt, also ich, ich freue mich ja darüber, dass wir eine Friedensbewegung in der Bundesrepublik hatten und dass mhm. wir über Abrüstung äh, uns über Abrüstung gefreut haben. Und ähm, da bin ich auch dafür. Ähm, nur ich merke auch, also vor fünf Jahren habe ich noch gedacht, wofür brauchen wir die Bundeswehr außer für humanitäre mhm. Einsätze, ja? Also es gibt doch keinen Feind. Und jetzt denke ich, oh doch, es gibt einen Feind, auch für uns, mhm. aber auch für andere. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man wehrhaft ist. Ja. So. Also ja, da... Äh, und, Sinne und, und, man und das und, und ich bin traurig ja. über, aber also ich äh, äh, lieber das andere, aber... Ähm,
0: ja. Nur, dass es komplizierte Dinge gibt und ich finde, ich mache mal ein, eine kleine Seitenbemerkung, die, glaube ich, ähm, wir vielleicht nochmal als, als christlicher Podcast machen müssen. Es gibt einen relativ großen Anteil an EKD-Mitgliedern, die russlanddeutsche sind mhm. und auch, also ich kenne auch russlanddeutsche Gemeinden und dass das eine besondere Herausforderung ist ähm, ja. für, also für, für alle, die uns zuhören aus dem, also dass das nicht einfach ist, weil man da auch zwischen ganz verschiedenen Loyalitäten ja. hin- und her gerissen ist. Also ich will das gar nicht, ich will, wenn, wenn unter in bestimmten Communities da auch eine Sympathie für Putin gibt, das will ich gar nicht schönreden. Ich will nur erstmal sagen, ich, man kann es sich natürlich auch mal leichter machen, wenn man selber bestimmten Kämpfen und äh, nicht, ausgesetzt nicht, nicht ausgesetzt ist. Und, ähm, und, und das kann, ja. Ja, was das irgendwie für, für 13-jährige Konfirmanten mit Russland-deutschem Hintergrund macht so äh, für Ambivalenzen auf dem Schulhof ist, das also, ich, ich bin, ja, will nur also, sagen, ja. da das gibt's, es das gibt, Leben ist, und das ist manchmal komplizierter als die einfache, das einfache Plakat. So. Ja, und trotzdem ist die
1: Frage, also ja. man kann das Plakat ja ganz unterschiedlich verstehen. Total. Ja? Also das ist ja. ja der Witz, man kann das als Solidarität mit der Ukraine sehen, genau. deswegen als ja. äh, in diesen Farben der Ukraine und dann als Verurteilung, da hat jemand einen Krieg angefangen und die äh, wer, wer wer würde am liebsten den Krieg so schnell wie möglich beenden, das wäre wahrscheinlich die Ukraine, Ja, die sagen, mhm. wir, wir sind hier gezwungen, aber wir müssen uns verteidigen ähm, oder man kann es eben anders sehen, äh, sozusagen als Botschaft für die Ukraine hier ähm, Seid mal verhandlungsbereit ihr habt doch da diese großen russischen Minderheiten, wollt ihr nicht das Land geben und so weiter und ein bisschen abtreten. und mhm. also Solche Stimmen solche Stimme gibt es ja. ja, also dass ja. man da von außen so Vorschläge. Und dann ist natürlich trotzdem die Frage, wie kann man sich ähm, klar positionieren auch. Ja. Also ich finde es gut, dass es auch so viele Friedensgebiete gibt. ja, ja ähm, Und ich finde auch gut, wenn die so gestaltet werden, dass ähm, ja, dass nicht sozusagen man schwarz weiß einer ist der Böse oder das der andere, obwohl ich in diesem Konflikt dann mm, eine, klar. eine klare Meinung habe, wer <lacht> äh, wer deutlich mehr Verantwortung trägt. Ähm, ja, wer eigentlich am Ende die ja an wem, ja, an wem ja, es an, hängt, also wer, wer, ich also wer die Verantwortung hat, genau wer die, Veranf ja, ja. Genau, wer die Verantwortung hat. Ähm, und, und trotzdem ist, ist ja die Frage, wie kannst du auch Sachen, äh, wie kannst du dich auch positionieren, ohne so eine 30-minütige Podcast-Folge ja. mit 20 Fußnoten zu machen. <lacht> natürlich. Ja. Und natürlich. also der Satz, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, der hat, der, der stimmt ja irgendwie, aber da kommen eben ganz viele Abas hinterher.
0: Genau. So. Der das heißt, Satz Krieg soll nach Gottes Tod Willen sein. Ton soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Ja. Aber damit. Ich muss... Vergebung der Sünde soll nach Gottes Willen auch nicht sein. <lacht> Oder? Weil, weil Gott ja am liebsten eigentlich gar keine Sünde hätte, die vergeben werden ich müsste. Glaube, ja. Weil, also, ich, ja, ja, ja. Ich
1: kann... Und dieses Plakat ist eben in, also dann doch sehr missverständlich. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass wir uns auch als Kirche überlegen, ja. wie positionieren wir Na, uns klar. auch klar und nicht nur in Denkschriften.
0: Ich hoffe, wir haben das irgendwie halbwegs klar getan. Ja. Ähm, vielleicht war das der, der Ausflug äh, in die Reformationsgeschichte da was wert. In dem Fall danke fürs Zuhören. Wenn ihr Einspruch habt, wenn ihr denkt, wir haben uns hier irgendwo verrannt, wo wir es nicht gesehen haben, auch das meldet uns gerne zurück. Oder wenn ihr andere Themen habt. Genau, wir haben immer ein bisschen so eine Zurückhaltung bei diesen Ethikfragen, weil sie eben weil das eben solche in, Fußnoten Sachen sind. Genau und weil man eben immer schlecht große Linien machen kann, wenn manche Einzelfragen einfach doch kompliziert sind. Dann auch. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, bis dann. Ciao.